0: Centro Cristiano Amigos Oiga, pues hoy quiero compartir con usted un mensaje que estoy seguro le va a, a bendecir, le va a edificar y, y vaya que Dios siempre me sorprende porque Él está... A cargo de cada detalle en esta congregación El domingo pasado eh, yo, no, yo no fui parte de la alabanza eh, Los chicos organizaron todo y, 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 y ministraron Y, y, y un, un canto en especial que fue como que la introducción a la prédica verdad ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Cuántos fueron ministrados con la prédica la enseñanza el domingo pasado? Y, y ahora eh, tomando un poquito también retomando un poco el tema del futuro El tema de nuestra vida hacia el futuro uh, Pero... Hablando un poquito sobre nuestra vida en el camino hacia los milagros, nuestra vida como una vida de milagros ¿Cuántos en su vida han visto milagros ocurriendo? Levante su mano ¿Cuántos han experimentado un milagro en su propia vida? Levante su mano Yo no sé si usted sabe, usted no está para saberlo Ni yo para contarlo Cuando yo tenía seis años Me diagnosticaron insuficiencia renal Y mis, mis padres me metieron al hospital Porque pues me iban a dializar Y pues supuestamente ahí el, el, el diagnóstico Era que pues mis riñones no funcionaban eh, Mis padres oraron, intercedieron, clamaron El nombre del Señor y mire eh, 25 años después aquí sigo <risa> no, Un poquito más de años y, y, y gloria a Dios Mis riñones funcionando bien Y, y le entro con todo al café en eh, verdad y, y gracias a Dios, Dios es, ha sido bueno Soy testimonio de un milagro Mi hijo cuando nació, mi hijo nació eh, eh, muerto Se pasó el, el tiempo del alumbramiento en mi esposa y pues nació prácticamente sin, sin oxígeno en el cerebro Tragó líquido amniótico, así se llama ¿verdad? lo que está dentro de la, de la bolsa El bebé y, 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 y nació literalmente muerto Pero clamamos, mi esposa y yo y la iglesia clamamos Y mire hoy pues está tocando la guitarra con nosotros Recién casado, eh, licenciado en música O sea realmente Dios hace milagros Porque todo lo que Dios hace lo hace bien ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Vamos dale un, un fuerte aplauso si usted cree que esto es así Pero hoy yo estoy contento de manera muy, muy particular, muy personal Porque hemos estado orando por la vida de Naomi eh, Ella también es un milagro, eh, fue intervenida de, de una situación bien difícil Algo que se llama rotoesclerosis, ¿verdad? Es decir, la ¿ro qué? Rotoescloriosis, escoliosis, eso, ok, gracias, gracias eh, Rotoescoliosis, rotoescoliosis ah, Gracias, gracias por corregirme y pues hoy está con nosotros aquí, después de menos de un mes. Aquí está, está caminando. ¿Ya? ¿No se puede poner en pie? Sí, a ver. Ella fue operada de la columna literalmente. Eh, ¿Puede dar unos pasos? Naomi, puedes dar unos pasos para acá. A acércate. Sana en el nombre de Jesús, ve. Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús, totalmente sana. Eres un testimonio y eres un milagro para esta casa. Seguimos creyendo por ti, porque quien ha sido operada de esta cirugía, según los médicos, no pueden caminar en varios meses. O sea, ella tendría que estar en una silla de ruedas ahorita, pero está caminando. Y, y, y me ha mandado videos su familia de que ya está baila y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a ir? No es cierto, no es cierto. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a la vida de, de Naomi. Es un milagro, un milagro de parte del Señor. Y bueno, esta familia hermosa que ha creído. Al milagro pero sabes nuestra vida como hijos de Dios nuestra vida como creyentes en Jesucristo es una vida de constantes milagros si no estás acostumbrado a ver milagros en tu vida probablemente hay algo que no está muy bien contigo pero tenemos que ser personas que constantemente estamos viendo los milagros de Dios hay gente que dice los milagros ya no existen, los milagros ya no, ya pasaron de moda Esos fueron cuando estuvo Jesús en la tierra, esos fueron cuando los apóstoles estaban aquí entre nosotros Ya, ya no hay milagros pero déjame decirte la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y el mismo Dios que levantó a los muertos en el pasado lo sigue haciendo el día de hoy Alguien puede confiar y creer esta palabra Mucha gente no ve milagros porque no cree Pero tienes que entender una cosa, tu vida en sí es un milagro tu propia vida es un milagro yo creo que te vas a sorprender cuando estemos en el cielo en la presencia de Dios Y Dios nos revele todas las ocasiones en que hubo una intervención sobrenatural en nuestra vida Cuando veamos y descubramos que Dios realmente estuvo más cerca de nosotros De lo que nosotros lo pudimos sentir o experimentar y sabes mientras estamos en esta vida Mientras estamos transicionando por este mundo tú y yo vamos a experimentar milagro. De hecho, nuestro camino hacia el futuro es un camino de milagros. El tema de esta mañana se llama En camino a tu milagro. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? ¿Cuántos están esperando algún tipo de milagro en su vida? Levante su mano. Ahora, vamos a definir un poquito qué es un milagro. Un milagro no es cuando tu hijo viene a visitarte después de 10 años de no verte, ¿verdad? ¿Qué milagro? No, no, eso no es un milagro. Tampoco un milagro es que tu, que, que tu esposo te compre zapatos sin ser tu cumpleaños o día eh, del amor y la amistad Ay qué milagro que me compre esos zapatos, no Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza Eso es un milagro, otra vez una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza Es decir allí en donde tú ya no puedes hacer nada ahí en donde tus recursos, tus capacidades, tus habilidades, tus conocimientos tienen un límite Es ahí donde Dios interviene, es ahí donde Dios comienza a operar, es ahí donde Dios comienza a mover su mano de poder En la mañana eh, estábamos en la, en la, oración, en la adoración y, y Gina una de nuestras hermanas me dijo Pastor yo tengo que dar un testimonio porque yo desperté hoy amanecí ciega No podía ver de hecho le dije a mi esposo oye estoy ciega no veo nada y dice que en lugar de entrar en pánico empezó a orar, empezó a clamar a Dios Empezó a pedirle al Señor por restauración a sus ojos y sabes Dios le devolvió la vista Y vino aquí y estuvo con nosotros alabando y glorificando y se subió y dio testimonio de que Dios le restauró la vista Dios sigue haciendo milagros, de hecho déjame decirte Dios está más listo para operar un milagro en tu vida de lo que tú estás listo hay gente que todavía no ha visto milagros en su vida Porque no le ha dado a Dios la oportunidad de operar milagros No cree que Dios puede hacer algo No cree que Dios puede transformar su matrimonio No cree que Dios puede transformar la vida de su hijo No cree que Dios puede abrir puertas de una manera sobrenatural Para ver la mano y la provisión de Dios Hay personas que por su falta de fe no experimentan milagros Pero lo normal en un hijo de Dios tendría que ser Experimentar milagros todos los días ¿Me está escuchando? escuchando? Y tú y yo debemos estar dando testimonio de cada paso en nuestra vida es un milagro sostenido por Dios Quiero que me acompañes por favor con tu Biblia si tú nos estás acompañando por primera o segunda Vez o nos estás viendo en internet por aquí vi que Una persona en redes sociales publicó que era su Primera ocasión que, 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 que venía Olga Sánchez Aguilera Dice que es la, la primera vez que está viendo esta Esta reunión bueno Olga eh, te mando un saludo no te Desconectes escucha este mensaje mi nombre es Omar Hernández está preguntando cómo se llama el pastor Omar Hernández para servirte junto con mi esposa Elsa y quiero que pongan mucha atención lo que vamos A aprender esta mañana se encuentra en la biblia todo todo lo que enseñamos aquí está fundamentado en la Palabra de Dios Primera de Reyes capítulo 17 versos 1 al 16 Primera de Reyes capítulo 17 versos 1 al 16 Por favor no se me distraiga, por favor ponga mucha atención No quiero que pierda ningún detalle de esta charla Capítulo 17 verso 1 primera de reyes nueva, nueva eh, perdón la reina valera es la versión que voy, a, que voy a utilizar esta mañana Dice la palabra de Dios entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galar Dijo a Acab vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Mira qué osadía del profeta, el profeta viene a denunciar, viene a confrontar a un rey llamado Acab Tienes que saber que este rey, el rey Acab fue uno de los reyes más perversos que había sobre Israel De hecho el rey Acab se casó con una vieja bruja llamada Jezabel, ay jolé Era una bruja De hecho Jezabel El espíritu Jezabélico Sigue operando hoy en día Porque es un espíritu de hechicería Es un espíritu de manipulación De hecho la Biblia dice Que como espíritu de hechicería O como, o como trabajo de brujería Es la manipulación Una persona manipuladora Tiene que arrepentirse del pecado de hechicería Una, dos, tres Toda manipulación es hechicería porque en la hechicería, en la manipulación Se trata de que la persona que está manipulando Obligue o haga que otra persona haga lo que él quiera ¿Me sigue? Entonces Jezabel era la esposa de Acab, Y Jezabel no era, no era del pueblo de Israel Acab era un rey de Israel Y era un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios Se apartó totalmente de la palabra de Dios se apartó totalmente de la dirección de Dios y se casó con una mujer pagana Entonces Jezabel comenzó a influenciar a Acab para que todo Israel se convirtiera en una nación pagana Cuando Dios había dicho estrictamente que no se podían mezclar con los incrédulos Que no podían adorar a otros dioses, que no podían agarrar sus costumbres ¿Estamos bien hasta aquí? Está, está comprendiendo el contexto entonces Elías que es la primera vez que se manifiesta en la Biblia Es la primera vez aquí aparece su nombre no nos dice de quién, de, de quién eran sus padres No nos dice, no nos dice la Biblia si estaba casado o no, no nos dice si tuvo más hijos o no La Biblia inicia la historia del profeta Elías dicho sea de paso el profeta Elías Uno de los más importantes personajes de la Biblia De hecho cuando Jesús habla de la ley y los profetas se refiere a Moisés y a Elías y en el monte de la transfiguración cuando Jesucristo estaba orando en el Getsemaní se le Aparecieron Moisés y Elías la ley y los profetas entonces Elías era un hombre poderoso ungido para los propósitos de Dios y dice la Biblia que viene, se presenta delante del rey Acab y por causa del pecado de Acab y por causa de conducir al pueblo hacia adorar a otros ídolos. Entonces viene una sentencia hacia el pueblo y le dice no lloverá sino hasta que yo lo diga. ¿Te imaginas qué poder del profeta? Pero una vez que vino y le dijo esto, el verso 2 mira, mira lo que dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán Seguramente aquí lo que hizo Dios fue protegerlo porque Acab lo quería matar Acab le había puesto precio a la cabeza de Elías Y entonces Dios lo dirige a esconderse en el arroyo de Querid Y dice el verso 4 ponme atención acá beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer ¿A quién mandó que le diera de comer al profeta? Vamos ¿a quién? Aves de rapiña Aves que si tienen carne en su boca, en su hocico, en su pico Se lo comen Pero Dios dio instrucciones Dios dio, dio órdenes precisas de que los cuervos alimentaran al profeta Wow imagínate Dios puede instruir a toda la creación, a toda su naturaleza a que se hagan cargo de ti. Si Dios cuida a las aves del cielo, si Dios cuida a los lirios del campo. ¿Cómo no cuidará también de ti y de mí que somos sus hijos? ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre? Verso 5 dice, mira lo que dice. Y Él hizo conforme a la palabra de Jehová, o sea obedeció, Vean conmigo Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán Verso 6 y los cuervos le traían pan y carne por la mañana ¿Qué le traían los cuervos? Wow, Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús Que de una manera sobrenatural El Señor envía cuervos para darte pan Para darte carne Para que no tengas ninguna necesidad De ningún bien porque Dios es tu provisión Dios es tu fortaleza Dios es quien cuida de ti No importa la circunstancia El Señor está al pendiente de tu vida Y mira lo que dice y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía de dónde De dónde bebía Verso 7 Pasados algunos días se secó el arroyo Porque no había llovido Sobre la ¿Qué fue lo que se secó? Escúchame bien Elías tenía el poder para volver a orar Él dijo verdad No va a llover sino hasta que yo lo Y aún así Escaseó el agua Cesó el agua y Elías no usó su poder para hacer que lloviera ¿Sabes por qué? Porque el poder que tú y yo tenemos como hijos de Dios Está sujeto a la autoridad que Dios nos ha dado Tú y yo no vamos a abusar del poder Sino que estamos alineados a su voluntad ¿Me sigue? Ahora pero ponga atención a esto Mire cómo hay dos fuentes de provisión Llegan conmigo dos fuentes de provisión Dígalo más fuerte, dos fuentes de provisión Tenemos el arroyo de querid Y tenemos los cuervos Que alimentaban con pan y carne el profeta Yo le pregunto, ¿qué fue lo primero que cesó? ¿Qué fue lo primero que se acabó? Escúchame bien, ponme atención aquí por favor Ponme atención Cuando los recursos naturales se acaban Los recursos sobrenaturales continúan Cuando tus recursos naturales se agotan no tengas temor porque los recursos sobrenaturales y celestiales de papá Están dispuestos todo el tiempo para ti Ah, yo no sé si estás comprendiendo este mensaje Si se lo vas a dar dáselo fuerte en verdad Él es quien nos da la provisión no solamente a través de los recursos naturales Sino por medio de sus recursos sobrenaturales Sigamos leyendo verso 8 Vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón, vete a dónde Sarepta de Sidón, vete a Zarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí A una mujer viuda que te sustente, a una mujer que viuda acuérdate que las viudas y los huérfanos en el estrato social de este tiempo era la gente que estaba más vulnerable, era la gente que no tenía nada, era la gente que estaba totalmente desprovista de toda oportunidad de poder, de poder salir adelante. Recuerda que en ese tiempo no había programas sociales, no había apoyo para ancianos, no había eso del 60 y más, no había nada de eso. Ella era una viuda. Pobre y el hijo no se metió al programa para recibir el dinero de los ninis No sé si me estoy explicando era una mujer que estaba desprovista de toda capacidad de poder Ayudar a alguien dice el verso 10 ponme atención dice entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad He ¿eh? aquí una mujer viuda Que estaba allí recogiendo leña Pon atención, no te distraigas por favor Pon mucha atención Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua En un vaso para que beba ¿Qué era lo que había escaseado en ese tiempo? Le estaba pidiendo algo muy Valioso, Valioso. ¿Cierto o no? Esta viuda pudo haberle dicho pues, ¿Quién eres tú para pedirme? ¿Y por qué te voy a dar de mi agua? Es mía Pudo haber tenido esa actitud ¿Cierto o no? Pero mira lo que dice Verso 11 Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar Y le dijo Oye, oye Viuda Ven para acá Y regresó la doña Y dice te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió. Mira cómo le respondió. Le dice, vive Jehová, tu Dios. ¿Cómo le dice? Vive Jehová, tu Dios. Esta mujer reconocía que Elías servía al Dios verdadero. Y decía que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo Para mí, y para mi hijo Para que lo, lo comamos y nos dejemos morir O sea que era la última provisión de la viuda y de su hijo Era lo último que tenía Literalmente era su última, su última cena y la mujer dijo bueno lo voy a preparar vine a recoger leña para cocer una torta Para comer mi hijo y yo y después nos vamos a dejar morir Porque la situación en Samaria, en Judea, en Jerusalén está crítica ¿Cómo me pides que te traiga pan? O sea el agua pues todavía ahí tengo un poco una reserva Pero pan el último que me queda para mí, para mi hijo qué insensato Qué insensible Eso fue lo que hizo esta mujer Mira lo que dice Verso 13 Elías le dijo no tengas temor Ve y haz Como has dicho Pero hazme a mí primero de ello una torta cocida Debajo de las cenizas Y tráemela y después Harás para ti y para tu hijo Pero mira cómo le dice el profeta No tengas No tengas no tengas temor Sabes En medio de tu más terrible Circunstancia En medio de tu más terrible adversidad Cuando estés enfrentando Un problema difícil Martín Cuando estés atravesando por un momento De dolor Naomi cuando estés en medio de una circunstancia adversa En tu alma y en tu corazón que tú dices Esto nadie lo puede resolver Cómo puedo arreglar la vida de mis hijos Cómo puedo arreglar la vida de mi esposo Cómo puedo arreglar la vida de mi casa Cómo le hago el Señor te dice este día No tengas miedo no tengas temor No tengas desconfianza porque si yo estoy contigo Quién contra ti No te preocupes por nada solamente créeme Mira, mira, mira el panorama Abre tus ojos espirituales Y mira lo que estaba ocurriendo En esta escena Era una mujer viuda Desprovista de toda capacidad Para salir adelante Viene el profeta y le dice Haz una torta Pero primero dame a mí de comer Y no tengas miedo Porque el Señor está contigo Sabes Cuando menos tienes Cuando menos hay Cuando menos puedes Es cuando más Tienes la oportunidad de confiar y de creer en aquel que te sustenta y sustenta cada día de tu vida. Verso 14 dice porque el Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Verso 15 entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él, comió ella, comió su casa muchos días ¿Cuántos días comieron? oye pero si nada más se tenían un puñito de harina y un poquito de aceite y la Biblia dice que comieron muchos Y mira lo que dice el verso 16 Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que el Señor le había dicho a Elías Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús si tú abrazas la palabra de Dios Si tú confías en el Señor Dios Todopoderoso con todo tu corazón Ni tu harina ni tu aceite escasearán y aunque abras la alacena y digas ya no hay mucho Ya no hay tanto no importa cada vez que abras te sorprenderás De cómo el Señor estará multiplicando toda la alacena Pastor pero esto ocurrió hace miles de años Pero era Elías pastor o sea wow un hombre De Dios sabes qué dice la biblia sobre Elías en Santiago capítulo 5 si mal no Recuerdo dice que Elías era un hombre Sujeto a pasiones semejantes a las Nuestras es decir Elías era un hombre de Carne y hueso como tú y como yo Algunos más carne, otros más hueso Pero como tú y como yo Y aún así Dios lo utilizó de una manera poderosa Mira, escucha, escucha Cuando la mujer decidió darle al profeta en primer lugar Pómetense pues una acá En medio de su escasez en medio de su necesidad la, la viuda le da al profeta lo primero Como consecuencia de darle lo primero Dios le empieza a multiplicar Y a multiplicar y a multiplicar Escúchame ponme atención La harina y el aceite se multiplican Al ser usados no al ser almacenados Tu harina y tu aceite se multiplicarán cuando sean usados Y no cuando sean almacenados ¿Qué hubiera pasado si esta mujer decide almacenar esa harina y ese aceite? Si hubieras muerto Pero porque decidió usarlos y honrar al profeta Honrar a Dios por medio del profeta Dios le multiplicó su harina y su aceite Escucha cuando tienes miedo al futuro y te sientes vulnerable, no sabes a dónde vas, no sabes cuánto tiempo va a demorar Y no sabes qué va a pasar cuando llegues ahí, qué es lo que haces, qué sucede Hay mucha gente que tiene tanto temor al futuro, Ve las noticias y dice qué va a pasar Qué va a suceder conmigo, qué va a suceder con mis hijos, qué estamos viviendo Recuerda que el camino hacia el milagro muchas veces pasa por un territorio incómodo Cuántos están esperando un, un milagro de parte de Dios en su vida Levante su mano ok tienes que recordar el camino a tu milagro muchas veces pasa por territorios incómodos La Biblia nos enseña en este pasaje que el, el profeta le pidió a la viuda que le diera primero a él de comer Porque Dios le había ordenado a la viuda Dios ya había dado la orden de que a través de una viuda Elías fuera alimentado Dios le dijo a Elías que caminara más de 100 millas durante una sequía A través de un territorio peligroso Donde todo el mundo lo conocía y sabía que el rey Acab le tenía un precio por su cabeza Yo no sé si tú sabes esto pero escúchame Dijimos que Acab se había casado con quién Con Jezabel ¿Y sabes de dónde era Jezabel? Era de Sidón En donde estaba la ciudad de Zarepta o sea, Dios mandó a Elías a la misma ciudad en donde Jezabel había nacido. Asústate conmigo. Uno, dos, tres. No, asústate, asústate. El nombre de del padre de Jezabel. Pómete acá. Todos acá. El nombre del padre de Jezabel era Elibaal. Que significa Baal es el Señor Y el nombre de Elías significa Jehová es Dios Era una lucha entre Dios y los falsos dioses Sabes escúchame cada hijo de Dios estamos luchando Una guerra para demostrar que nuestro Dios es el verdadero Dios No una religión, no una secta No una filosofía, no una iglesia Un hombre llamado Jesucristo el Hijo De Dios, por eso cuando te encuentres En la más terrible situación Probablemente estás metido en una Sequía, en tu economía, en tu relación personal Familiar, espiritual, lo que sea Dios te está llevando ahí para que por Medio de tu vida, caminando delante De Dios pueda manifestarse que realmente Jehová el Señor es tu Dios Cómo es posible entonces que Dios le diga a Elías vete a Zarepta Allá está una viuda que te va a ayudar Pero cómo podía ayudarle una viuda indefensa a proteger a un profeta como Elías Que en cuanto entrabas a la ciudad podías ver cartelones, anuncios Hasta publicado en la página de Facebook de la ciudad se busca Escúchame Los milagros no ocurren Cuando las cosas son cómodas Los milagros ocurren Cuando las cosas son incómodas ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? A ver, ¿cuántos ya se dieron cuenta de esto? Mira Yo puedo darte testimonio ¿Tú crees que edificar este auditorio Fue cómodo? Oye, en pandemia Sin servicios sin que la gente viniera Sin que la gente trajera sus diezmos y sus ofrendas Era una, una situación muy, muy incómoda Pues en medio de nuestra incomodidad Dios manifestó su poder Y aquí estamos glorificando el nombre Y celebrando la fidelidad y la gloria de nuestro Señor ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede celebrar el nombre de Dios por esto? Ahora si yo hubiera sido Elías, si yo hubiera sido Elías le hubiera dicho Señor perdóname Pero creo que hay por lo menos tres cosas malas en tu plan Pero yo sé que eres Dios, yo sé que me amas y toda la cosa Pero oye me estás mandando a Zarepta de Sidón allá donde está la familia de la bruja Jezabel Y luego me estás mandando en un tiempo en donde mi cabeza tiene un precio Y luego me estás mandando con una viuda o sea hello Dios como que tu plan está medio improvisado. Si yo hubiera sido Elías, le hubiera dicho eso. Gloria a Dios que no fui Elías, ¿verdad? Mira, Elías pudo haberle dicho, hay tres cosas malas en este plan, Dios. Uno, que me vas a enviar en una dirección equivocada. Dos, que me vas a enviar en un tiempo inoportuno. Y tres, que me vas a enviar con una persona incorrecta. Pero Elías simplemente... Simplemente, simplemente obedeció. ¿Cuántas veces Dios te pide que hagas algo y tú dices, como que no, no me cuadra? Como que mis cuentas no me dan. ¿Cuántos han dudado a, a, alguna vez de lo que Dios te dice que hagas y tú dices, ¿cómo que perdone a mi enemigo? Eso como que no está en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo? Pues Elías, ¿qué hizo? Simplemente obedeció Ahora ¿Por qué será? Pregúntame Pastor ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué será que el camino de Dios Hacia un milagro a menudo nos lleva A través de territorio incómodo? Pregúntame Pastor ¿Por qué? Qué bueno que me preguntas ¿Sabes por qué? Muchas veces el camino Hacia tu milagro es a través De un territorio incómodo porque esto nos obliga a depender de Dios De otra manera cómo pudieras depender de papá Verdad Naomi No ha sido fácil hija Después de haberte abierto literalmente Partido en la mitad, la espalda Dejarte sin anestesia Temblando toda la noche de dolor Ha sido incómodo Pero es la única manera en que tú has podido Descubrir en medio de esa incomodidad Que Dios es fiel No queremos pasar por caminos incómodos No queremos pasar por momentos difíciles No queremos experimentar situaciones Críticas en nuestra vida y decimos, ¿por qué estoy en medio de un fracaso matrimonial? ¿Por qué estoy en medio de un quebranto económico? ¿Por qué? Porque es ahí la única oportunidad que tienes para depender de Dios. Porque de otra manera dependerías de tus recursos, de tu habilidad, de tu sabiduría. Y dejarías de ver la mano poderosa de Dios en lo que haces. Hello ¿Están aquí? Hágame señales de humo A ver si están aquí ¿Ya se me aburrió? ¿Cuántos están aprendiendo algo de parte del Señor acá? Ahora yo pregunto ¿Cuántos han estado atravesando Un camino incómodo? Levanta su mano ¿Cuántos dicen? Ay pastor ya que ya se acabe Levanta su mano Ok felicidades Porque estás posicionado en un camino para ver tu milagro Prepárate porque estás camino a tu milagro Vamos alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey Escucha los milagros nunca suceden en tu zona de confort Si ¿Sí le estoy predicando a la iglesia correcta Están aquí Nunca verás un milagro en tu zona de confort. Tendrás que salir de ahí para experimentar el milagro. No es necesario un milagro cuando todo está resuelto en tu vida, ¿cierto o no? Tienes buen trabajo, tienes una buena familia, todo está listo, todo está bien, padre. Pues, ¿Quién necesita? Es más. Si quieres vienes a la iglesia Y si no, no Pues ya con tu vecino y dile, Se me hace que el pastor sabe tu vida ¿Cierto o no? Porque todo está Cómodo Pero cierto o no Victorín Cuando de pronto tu vida es sacudida Y es incomodada Tú dices wow Mi trabajo no lo tengo no tengo recurso, no tengo economía Pero ¿qué es lo que tengo Tengo a Dios, ok Vengo y recurro a Él Ahora no tienes que esperar A que tu camino sea incómodo Para venir a Él No esperes a que sea incómodo Ven desde ahorita Para que desde ahorita comiences A, a desarrollar fe en Dios Escúchame ponme atención Ponme atención a esto, abre tus oídos espirituales Allá arriba también Desarrolla fe ahora no cuando la necesites ¡Pum! ¿Me estás siguiendo? Solo se necesita un milagro cuando estás en las últimas Cuando tienes miedo a la muerte Cuando estás inseguro Cuando puedes recibir un golpe desde cualquier ángulo Cuando estás en una situación apremiante Yo te pregunto ¿En qué momento de tu vida estás? ¿En tu economía? ¿Cómo estás? ¿En tu relación familiar, personal, físicamente? ¿Estás un poco nervioso por tu futuro? ¿Un poco al borde del colapso o, o por tu seguridad? ¿Estás incómodo? Si esa es tu condición ese día, felicidades Porque estás en camino para ver un milagro Estás listo para ver un milagro Estás al borde de un divorcio Estás al borde de la quiebra económica Estás al borde del colapso físico Felicidades Estás posicionado en camino a un milagro Pero te digo lo mismo que el profeta le dijo a la viuda No temas, no temas temas, no vas a morir, no vas a colapsar, no vas a fracasar. Al contrario, si te mantienes enfocado en Dios, vas a ver su gloria. Y no solamente tú, sino todos los que te rodean. Ahora, ¿qué hacer mientras viene el milagro? Pregúntame, pastor, ¿y qué hago mientras? Qué bueno que me preguntas Ahí te van por lo menos cuatro cosas Que tú y yo vamos a hacer Si queremos experimentar ese milagro ¿Las quieren saber? Vénganse el miércoles El miércoles vamos a dar continuidad ¿Las quiere ahorita? Oiga oh, pues dígame algo Diga pastor échele. Mira ¿Cuántos me regalan cinco minutos más? Ah ya se, ya se armó otra hora Predicando Filipenses capítulo 4 verso 19 anótalo, lo dice Filipenses 4 19 La Biblia dice Nuevo Testamento Mi Dios pues suplirá Todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús ¿Quién va a suplir todas tus necesidades? Dios Mi Dios suplirá Todas mis necesidades ¡Ojo con esto! No todos tus caprichos Tea con tu vecino ahí, con tu cubrebocas y muévele la cejita Escucha Don Poncho Dios suple necesidades, no caprichos La diferencia entre una necesidad y un capricho una necesidad es que sin eso no puedes seguir adelante Y un capricho es que si no lo tienes haces berrinche Pero no depende tu vida de ello Y ahí estamos como niños berrinchudos pidiéndole a papá que nos dé un capricho no, pero la Biblia dice, mi Dios puede suplirá qué. Yo te pregunto: el bienestar físico es un capricho o una necesidad, la salud es un capricho o una necesidad, el alimento y el sustento diario es un capricho o una necesidad. Tu relación familiar es un capricho o una necesidad. Estar bien con tus hijos es un capricho o una necesidad. Pues todo lo que entre de esa, dentro de esa categoría Necesidades el Señor te dice Tu Dios a aquel en a quien confías Aquel a quien le has abierto la puerta de tu corazón Ese en quien has puesto tu fe Suplirá todas y cada una de esas necesidades Todas, todas hacia esas manifestaciones del poder de Dios en mi vida Número uno, lo primero que tú y yo tenemos que entender Es que Dios es todo lo que necesitamos Uy te pasó de largo Tienes que entender, tenemos que entender Que Dios es todo lo que necesitamos Tú no necesitas de que el gobierno te extienda Sus migajas Tú no necesitas de que en tu empresa y tu trabajo le vaya bien Por supuesto queremos que al gobierno le vaya bien Por supuesto queremos que el trabajo vaya bien Pero no dependes ni del gobierno ni del trabajo Dependes de Dios Mira, hablé con uno de mis amigos aquí de la iglesia Un hombre prominente, un hombre que ha sido fiel a Dios por muchos años Pero en los últimos años ha estado escaso su trabajo Y me dice pastor no he tenido proyectos No he tenido trabajos No he cerrado ningún contrato Pero hasta el día de hoy No he dejado de comer Ni yo ni mi familia ¿Cómo le he hecho? No sé Me platicó una experiencia dice que Él guardó, ahorró en una botella Guardaba las moneditas Guardaba los pesitos y dice que en el tiempo de pandemia y sin trabajo Él no sabe cómo de, ese, de esa botella sacaba y sacaba Y sacaba y sacaba y sacaba y nunca se le acabó Hasta que la esposa descubrió el escondite Y me dice pastor no tengo contratos No tengo mucho trabajo pero mi familia y yo hemos comido. Y vaya, lo noto más gordito. Digo, sí es cierto. Dios ha sido fiel. ¿Sabes por qué? Porque tu provisión, porque tu economía, porque tu bendición no depende ni del gobierno ni de tu, ni de tu trabajo. Depende de Dios. Porque Dios es quien suple todas tus necesidades. Entonces número uno ¿Qué tienes que empezar a hacer? Confiar en Dios ¿Qué tienes que empezar a hacer? ¿Cuántos aquí confían en Dios? ¿Seguros? ¿Confiamos plenamente en Dios? No te quejes Confía Deja de quejarte Deja de decir Ay ¿por qué no tengo trabajo Ay porque no viene Ay porque los clientes No empieza a orar Y empieza a confiar Confía que el Señor abrirá Una puerta sobrenatural ¿Cuántos dicen también? Número dos. Escucha. Segundo punto. Donde Dios guía, Dios provee. Donde Dios guía, Dios provee. El profeta fue guiado a Zarepta, de Sidón. No había nada. Lo estaban buscando ahí. Ale. Lo mandó con una viuda que no tenía. Aparentemente no tenía. Pero sabes, cada vez que tú eres guiado por Dios, al lugar donde Dios te guía, ese lugar Dios te proveerá. No te muevas por emociones. No te muevas por circunstancias. No digas, ay, ya eh, me voy. ¿Te acuerdas de cuando predicamos de casa de pan y casa de incesto? El imele que se movió de la casa de pan, ¿a dónde? A la casa de incesto por causa de la qué. De la necesidad hey, Tú y yo no debemos movernos por necesidad Debemos movernos Por la voluntad de Dios Porque donde Dios te guía Dios te provee Dáselo fuerte al Rey Número 3 Ya casi terminamos ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Número tres, confía en Dios, confía en Dios un día a la vez Confía en Dios un día a la vez, escucha confía en Dios hoy Y no te preocupes por mañana, la Biblia dice en Mateo Basta a cada día su propia preocupación, basta cada día su propio afán cuando tú comienzas a confiar en Él para tu hoy Escucha cuando comienzas a confiar en Él el día de hoy Le estás diciendo a Dios Señor si yo confío en Ti hoy Yo sé que Tú me bendecirás mañana Pero la preocupación es falta de fe La preocupación es falta de confianza El preocuparte demasiado es falta de confianza Y es más Preocuparte demasiado lo dije la semana Pasada es una mala interpretación de quién es Dios para tu vida Porque si la Biblia dice que Dios cuida a Las aves del cielo que no trabajan, que no Guardan en graneros, que no cosechan en Verano y Dios viste a los lirios del campo Que no tejen ni hilan ni hacen telas y ni A un salomón se vistió tan hermoso como Un lirio ¿cómo crees que Dios no va a Cuidar y a, y a, y a guardar tu vida ¿Cómo crees que Dios no va a resguardar tu vida? Por supuesto No valdrás más que las aves del cielo Que una parvada de aves del cielo Por supuesto Escucha, ponme atención La falta de confianza en Dios Para el día de, la, de mañana Ponme atención, esto es, esto es poderoso La falta de confianza en Dios Para tu provisión el día de mañana Viene tomado de la mano De un espíritu de orfandad El espíritu de orfandad te hace dudar que tengas sustento mañana pero cuando tú sabes que eres hijo de Dios entonces ese espíritu se va porque la Biblia dice que si somos hijos de Dios entonces Dios proveerá. Todas esas cosas la Biblia dice Mateo si los gentiles los que no conocen a Dios se preocupan de qué beberemos, qué vestiremos, qué comeremos de eso se preocupan los que no tienen padre pero tú y yo que tenemos al Padre Celestial no debemos de preocuparnos por esas cosas porque eso ya está resuelto para sus hijos Quisiera que le dieras un fuerte aplauso con todo tu corazón al Señor, fuerte Porque es la verdad, es la palabra de Dios Hoy confía, hoy en Dios, mañana Él te abrirá puertas Y número cuatro, ponte en pie ¿A cuántos les ha bendecido esta palabra? quiero saber ¿Cuántos son bendecidos con esta palabra? Vente Martín, vente de Nietzsche, vamos a ministrar un poco al Señor. Vamos a terminar ese punto, número cuatro. Voy a recapitular. Número uno, Dios es todo lo que tú necesitas. Si tienes a Dios, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Porque Dios es todo lo que necesitas. Número dos, donde Dios te guía. Dios te provee Deja que sea Dios quien te guíe El día de mañana que inician tus actividades laborales ¿Me dejas darte un consejo? ¿Cuántos inician mañana sus actividades laborales? Ok, no te afanes por los clientes No te preocupes por los proveedores No te preocupes por estas cosas El día de mañana cuando inicies tu trabajo Preséntate delante de Dios y dile Señor Guíame, guíame porque donde tú me guías tú me provees Así que guíame y deja sorprenderte Deja que el Espíritu Santo te sorprenda Con su guianza, con su dirección ¿Cuántos lo van a hacer el día de mañana? Empieza a hacerlo Número dos, número tres Debes confiar en Él un día a la vez Confía hoy No te afanes por mañana Empieza a confiar hoy en Él Y número cuatro Dios te promete Activar el milagro Dios promete obrar Cuando eres obediente Dios promete actuar Cuando tú le obedeces Yo te pregunto en qué momento La harina y el aceite En la viuda se multiplicaron ¿Cuándo qué Cuando obedeció En qué momento los panes Y los peces en, el, en los evangelios se multiplicaron cuando los discípulos empezaron a qué A repartir Cada vez que tú obedeces Cada vez que tú obedeces Entonces comienza a operarse El milagro Mira No estábamos seguros De poder hacer la edificación del auditorio Era un momento crítico Pandemia, todo cerrado Gente perdiendo trabajo Gente sin empleo Pero Dios nos dijo Háganlo Y lo hicimos Aquí están los arquitectos Carlos, Oni, Miguel Los que me ayudaron, me ayudaron con la administración Susi, Martita La empresa que nos ayudó con la luz a poner la electrificación. De pronto llegaban semanas y aquí está Carlos que no me va a dejar mentir. Llegaban semanas y me decía, pastor, hay que pagar 300 mil pesos. Ahora hay que pagar 250 mil. Ahora llegó la lámina. Ahora llegó esto. ¿Sí o no, José? Y yo decía, ¿y de dónde? No hay reuniones. El gobierno canceló las actividades, pero sabes, tu obra y mi obra no dependen de nuestros recursos, no dependen de nuestra sabiduría y de nuestro conocimiento, depende de Dios, y cuando no había, espérame, no había nada. De pronto venía con Martita allí, ¿cómo le vamos a hacer para pagarle a los trabajadores? Estuve tentado, escúcheme, estuve tentado a despedir a dos, tres <risas> Estuve tentado a dejar de apoyar algunos ministerios Y Dios me dijo no, porque no es tu obra, es la mía No depende de ti, depende de mí, solamente confía Y semana a semana, cierto o no Martita Semana a semana No quedamos a deber A ningún proveedor Ningún producto Nada Nada La Biblia dice en Hebreos Capítulo 7 Obedezcan a sus pastores Sujetaos a ellos como quienes han de dar cuenta delante de Dios. Considerad, hey, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué te quiero decir con esto? No imites mi conducta. Imita mi fe. Considera mi conducta pero imita mi fe y Esto que hemos hecho no es porque yo lo Haya merecido créemelo yo, yo vengo a veces Estoy aquí en la noche cuando no hay nadie Ya todos se fueron vengo y me siento aquí En este bordo comienzo a mirar todo esto Y lloro de alegría de gozo en mi corazón Porque yo no merecía esto porque no es Mío Solamente decidí creerle al Señor Pero sabes por qué lo hizo el Señor Porque con esto yo te estoy animando a ti A que le creas Porque si un hombre como yo que no tiene nada Pudo ser usado por Dios para hacer algo Imagínate tú que tienes al Espíritu Santo que tienes a Dios, que Dios está contigo ¿Qué es lo que puedes lograr? Así que deja de mirar tus limitaciones Y comience, comienza a creerle a papá Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús Deja de mirar tu situación, deja de mirar tu economía Deja de mirar tu condición y míralo a Él Y créele a Él en cada paso que des Levanta tus manos ahí en tu lugar Dios empezará a bendecirte y a multiplicarte tu harina y tu aceite en el momento en que empieces, empieces a dar el primer paso. Empieza a dar el paso de fe. La mujer viuda tuvo que ser obediente y dio el primer paso. Se estaba preparando para coser una pequeña torta. Y comer la última comida de su vida junto con su hijo. Pero ella decidió creerle a Dios, creerle al profeta. Y por su fe. Dios la sustentó y la bendijo muchos años Hoy te digo iglesia créele a papá, créele a Dios crée a su palabra y da el paso de fe y por ese paso de fe Empezarás a ver milagros extraordinarios en tu vida a lo mejor dices pastor es que mi matrimonio Está en ruinas, mi matrimonio Está acabado, bueno hoy te animo Da el paso de fe, comienza A creer que tu matrimonio es restaurado Tal vez tú dices pastor Mi economía está en quiebra, estoy en Bancarrota, hoy empieza a dar el paso De fe y comienza a obedecer A Dios en lo que tienes que ser obediente Tal vez tú dices pastor Estoy enfermo Me desahuciaron Hoy da el paso de fe Comienza a hacer las cosas que no podías hacer Y comienza a recibir tu milagro En el nombre de Jesús Vamos si hay alguien aquí que lo crea Levante sus manos, levante sus manos Y adore al Señor Y quiero que diga conmigo Hoy doy pasos de fe Hoy comienzo a dar pasos de fe ¿Y cuál es el primer paso de fe que tienes que dar? Abrirle tu corazón a Jesús Reconocer que Jesucristo es tu Rey y tu Señor Si tú no le has abierto tu corazón a Jesucristo es el primer paso de fe que tienes que dar Si tú no estás seguro De que el día que mueras vas a ir al cielo Tienes que entregarle tu corazón a Jesús Haz esta oración conmigo Todos con sus manos en lo alto Hagan esta oración conmigo Quiero que diga Señor Jesucristo Te abro mi corazón Para que entres en Él Y a partir de este día Seas mi Señor Y mi Salvador Por la eternidad Me arrepiento de todos mis pecados, renuncio a ellos, les doy la espalda y camino hacia ti. Renuncio, quiero que lo digas fuerte, renuncio a todo pacto que yo haya hecho, consciente o inconsciente, con Satanás o con este mundo, y rompo de mi vida toda atadura, toda esclavitud, toda maldición, y cierro toda puerta. Que le haya abierto al diablo de manera consciente o inconsciente Y le entrego mi vida a Jesucristo el Hijo de Dios Que vino a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo A través de la Virgen María pero que murió en una cruz Por mis pecados y al tercer día resucitó de la muerte Venciendo al pecado y venciendo a la muerte Y hoy está sentado vivo a la diestra del Padre intercediendo por mí Creo en ti Jesús desde ahora y para siempre Hazme tu Hijo, gracias por darme vida eterna En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios por esto